0: En 2001, como conmemoración al 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la ONU declaró el 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados. México tiene una larga tradición de asilo y, por añadidura, de retos que esta condición implica. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, lanzó la campaña Hashtag con los Refugiados en junio de 2016 para pedir a los gobiernos que colaboraran y cumplieran con su deber en relación a los 65.6 millones de personas que se encuentran en esta situación alrededor del mundo. No se trata de compartir una carga, sino de compartir una responsabilidad mundial, Basada tanto en la idea general de que todos somos humanos, como en las obligaciones muy específicas contraídas en virtud del derecho internacional. Por eso es que hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad de Movimiento, hablaremos de refugiados en México. Y para platicar del tema, nos acompaña la maestra Miriam Guadalupe Castro yáñez profesora de práctica comunitaria de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y Karen Galicia Buendía alumna de sexto semestre de la Escuela Nacional de Trabajo Social que ha realizado intervención social con población refugiada.
2: Dialogar para actuar. Actuar para resolver.
1: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, soy Ángeles Casillas, estamos en una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Social en Movimiento, ya lo saben, un programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, hablaremos de refugiados, de refugiados en nuestro país, refugiados en México, y sabemos que hay una, un dato muy interesante de la de la ONU, cuando declara el 20 de junio como Día Mundial de los Refugiados. Vamos a hablar justamente de esta tradición que tiene nuestro país, de cómo estamos pues atendiendo, afrontando esta problemática, el acompañamiento, ¿no? Esto es parte de las preguntas que vamos a tratar de contestar el día de hoy con quienes nos acompañan. Antes les pido por favor que escuchen las diferentes formas de comunicarse con nosotros. Adelante.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Ya regresamos, ya escucharon los medios de contacto, estamos y pensamos hablar de refugiados en México y nos acompañan aquí en cabina la maestra Miriam Guadalupe Castro, maestra de la Escuela de Trabajo Social especialista en el tema. Bienvenida maestra, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y qué creen? Como a los jóvenes les gusta mucho participar en este tipo de temas, quisimos compartir... Eh, con alguien especial, con Karen Galicia, una alumna también de la Escuela de Trabajo Social que ha tenido experiencia justamente desde la práctica escolar y queremos que los jóvenes nos digan cómo le están haciendo y qué experiencia vivieron. Y si les parece, vamos a iniciar a manera de introducción, a manera de contextualizar para quienes nos escuchan. Maestra, eh, Miriam, ¿qué, ¿qué tenemos que conceptualizar, entender cómo diferenciamos qué es una persona refugiada. Perfecto, muchísimas gracias maestra, eh, la primera precisión
3: que se tendría que hacer es la diferencia que existe entre refugiado y migrante, muchas veces la confusión de estos términos va a generar problemas para la población debemos entender a un refugiado como aquella persona que sale de su país de, de origen por una cuestión de violencia social o violencia eh, política, perdón, que pone en riesgo su vida, puede ser una cuestión de ideología eh, opositora a la que está en el gobierno, puede ser también una cuestión eh, de origen étnico la religión, eh, la cuestión de, de la nacionalidad la preferencia sexual en algunos casos hay motivos que tienen que ver con cuestiones naturales, catástrofes que hacen que se desplace eh, aún en contra de su voluntad, esa, esa persona es reconocida en un marco eh, jurídico internacional por el derecho internacional está reconocida en cambio el migrante muchas veces se va de, de su país de origen para
1: mejorar su su calidad de vida sin que exista un riesgo real para su vida. Quiere decir entonces que una de las categorías que está presente en, en cómo podemos de una mejor manera diferenciarlo está en el desplazamiento forzado. Exactamente,
3: así es. El desplazamiento forzado va a ser una característica que es considerada eh, dentro del marco jurídico y normativo para dar ese reconocimiento eh, tanto por, eh, por parte de la CNUR como
1: la legislación que existe en México, ¿no? Causas ya nos estabas comentando, ¿no?, que tiene que ser desde la, o oh, bueno, identifique desde la violación a los derechos humanos, la discriminación, sí. las cuestiones ideológicas o políticas. ¿Cómo estamos en nuestro país con relación a, a de dónde son la mayoría de las personas refugiadas? Bueno, se ha dado un cambio totalmente en este
3: eh, en este fenómeno. En un principio, el Triángulo Norte de Centroamérica, ocupaba el primer lugar... Sigue teniéndolo eh, con Honduras como el principal país en, eh, de origen de las personas que piden el refugio, la condición de refugiado, seguido por Venezuela, El Salvador, Guatemala y Nicaragua y ya los, el resto de los países de América del Sur, algunas islas del Caribe y eh, pues viene una, una situación muy particular, hay personas que piden el refugio la calidad de refugiados que provienen de África, en este momento está principalmente República del Congo como una de las de las este, de las nacionalidades que están metiéndose dentro del mapa de, de
1: asilo. ¿Cómo, ¿Cómo es que solicitan esta condición? Es decir, si no la solicito, ¿no no tengo la condición de refugiado? No, de hecho, la condición de refugiado lo que va a
3: permitirle a la persona que, que la realice es tener acceso a todos los derechos básicos que están reconocidos en la Constitución, que tienen que ver con derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la educación. Y esto eh, pues va a ser una, una cuestión que independientemente de, de su condición migratoria, si es legal o no, tenga acceso a
1: estos satisfactores básicos ¿no? Es una cobertura mínima por así decirlo. Por
3: así decirlo y poco a poco con el tiempo pueden irlo incrementando dependiendo del grado de integración que lleguen a tener a la
1: sociedad a la que se se incorpore. Fíjate, maecha, que en algunos otros programas hemos identificado sí no solamente la problemática económica por la que atraviesa nuestro país, sino lo complejo que se hace el que las instituciones puedan cubrir de una manera óptima todas las necesidades de nuestra población mexicana. ¿Cómo hacemos frente además a estos a estos flujos, a estos grupos eh, cuando tenemos un, bueno pues deficiencias
3: en varios ámbitos. Pues de hecho ese es uno de los grandes desafíos que tiene el, el gobierno mexicano desde el reconocimiento del refugio, porque los trámites, eh, una de las situaciones que nosotros identificamos a partir de la experiencia con, con esta población el año pasado, en las visitas de seguimiento que se hacían, es que eh, los trámites son muy complicados, son se van prolongando, y el sismo que hubo en 2017 tuvo mucho que ver, porque eh, son aproximadamente tres meses para que se les dé el reconocimiento o no, y esto se fue postergando en plazos mucho mayores debido a la falta de presupuesto. O sea, tenemos una, una crisis eh, en ese sentido, y es uno de los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno actual, el, cómo se va a asegurar esa opción de refugio para las personas eh, que tienen en riesgo su vida, de, de, en su país de origen, o sea que su vida está en riesgo a partir de, de estas situaciones que se mencionaron. ¿Quieres comentar a, al respecto,
2: Karen? Eh, sí, sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría agregar un poco a lo que dijo la maestra. Eh, esta situación que muchas personas nos comentaron sobre el refugio, si se los iban a dar o no, a pesar de que estaba aplazado, muchas personas tenían el conflicto más en el ámbito de la educación con los niños porque encontramos casos de niños que necesitaban salir del nivel de la primaria para ingresar al nivel secundaria o incluso de secundaria a nivel preparatoria. Entonces, sí se les dio la pauta para estudiar, pero era muy forzoso tener la, de, la documentación necesaria.
1: Híjole, ¿cuántas complicaciones en cuanto a documentos, identificación, acceso, lo decías, a diferentes ámbitos que tienen que ver con la cobertura de tus necesidades básicas? Eh, gracias, Karen Maestra. ¿Cuántos, no sé si tengamos la cantidad, cuántos refugiados, en condición de refugiados, tenemos en, en nuestro en nuestro país?
3: No hay una cifra que se haya dado exacta. Lo que sabemos es que hasta septiembre de 2018 había 17.116 eh, solicitudes de, de refugio en, en la Comisión, en la Comar. Eh, y la resolución pues obviamente tiene que, o implica un análisis de la situación que hace que esta persona llegue a México. No es nada más el llegaste y aquí está la, la, este, la condición de refugiado. Son muchos trámites, es eh, considerar este, este aspecto eh, de que esté en riesgo su vida para poderles otorgar esa, este,
1: esa calidad de refugiados. Esa calidad de refugiados. Sí. Vamos a seguir platicando del tema. Les vamos a invitar a escuchar un material que nos prepara producción. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Cada año, en promedio, 1.400 extranjeros se dieron por vencidos en su búsqueda de hallar una oportunidad en México por la vía legal. El tiempo de espera fue el principal detonante. Hasta diciembre de 2017, 7,834 aún esperaban una respuesta. La situación se recrudeció desde octubre de 2017, cuando, a causa del sismo del 19 de septiembre, la Comar emitió una suspensión de plazos. Esto quiere decir que, aunque es posible solicitar el asilo en la nación, el tiempo de respuesta, que antes era de 45 a 90 días, ahora no tiene límite. Al mes, la manutención de una persona refugiada cuesta alrededor de 20 mil pesos. El sitio web de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, ACNUR, dice lo siguiente. Si tienes miedo de regresar a tu país porque tu vida corre peligro, puedes solicitar protección como refugiado en México. En este sitio web podrás informarte sobre el proceso para solicitar la condición de refugiado en el país conocer cuáles son las instituciones que pueden apoyarte y aprender sobre tus derechos y responsabilidades.
1: regresamos ya de la infografía social, estamos platicando del tema de refugiados principalmente en nuestro país, ya nos comentaban nuestras invitadas, algunas cifras algunas de las causas pero sobre todo la forma en la que distinguimos a estas personas con características muy muy específicas que las diferencian de los, de los migrantes antes de la infografía platicábamos acerca de los trámites que estos pueden tardar y que hay una condición muy importante que nos decías maestra, debe haber sobre todo una condición en la que se ponga en riesgo la vida de los migrantes me da la impresión que esto es importante pero también limitativo Puede parecerlo, pero eh, al
3: final son cuestiones que están plasmadas ya en, en documentos, en convenios, en, en acuerdos que están muy claramente estructurados y de hecho este el convenio que hay de 1951 se va ampliando por las condiciones y la, el movimiento que tiene la sociedad y las características que se van modificando para, a, a lo largo del tiempo. ¿no? Por ejemplo, empiezan a entrar la extorsión también como una condición eh, importante para considerar la, la opción a, refu a calidad de refugiado para una persona ¿no?
1: cuando una persona solicita esta, esta condición y esta condición finalmente se formaliza se le asigna ¿qué cambios eh, podemos notar eh, de manera digamos inmediata? ¿En qué, en, qué, ¿en qué se hace efectiva esa condición?
3: Bueno, en que tienen un mayor acceso a salud, tienen eh, la opción de buscar un trabajo. No siempre resulta formal el trabajo por lo que mencionábamos del papeleo. Muchas veces con Hacienda hay algunos problemas para obtener RFC. Son cuestiones en las que la organ las organizaciones civiles auxilian y apoyan mucho a, a, este, a la población. Puede haber la obtención de documentos ya de identidad, documentos de viaje para que puedan estar, tener una movilidad real dentro del país. ¿no? Ah,
1: qué bueno que lo tocas esta, esta parte de las organizaciones de la sociedad civil qué tipo de participación que algunas que puedas eh, comentarnos para que el público pudiera identificar ah mira está a lo mejor esta de acuerdo bueno eh, nosotros hemos trabajado con Casa refugiados
3: de manera directa y hemos podido identificar las acciones que llevan a cabo que van desde la asistencia humanitaria que es justamente el otorgar los primeros auxilios cuando llegan ellos el eh, canalizar el dar asistencia legal el dar acogimiento buscar algún hospedaje tienen la red abriendo puertas en donde están varios este lugares en los cuales pueden estar las personas que llegan y que buscan esta calidad de refugiado en lo que hacen sus trámites eh me parece muy importante señalar algo que, que omití hace un momento. Cuando tienen la calidad de refugiados, también tienen la garantía de que no van a regresar al país en el cual su vida estaba en riesgo. Eso es algo así fundamental y que está como muy, muy claramente. es importantísimo, ¿no? De entrada. Exactamente. Ya no, ya no van a ser regresados y eso les va a dar tranquilidad también para poder buscar integrarse aquí ya como un país, bueno, como un país de destino o bien elegir otro sitio para poder. Eh, pues hacer su vida de nueva cuenta, ¿no? que es un nuevo empiezo, un nuevo comienzo, perdón.
1: Quiere decir que en cuanto se, se, se asume la, 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 categoría de refugiado, este documento es permanente, ¿no? es no decir como... no tiene una caducidad, no tiene una caducidad. Así es. fíjense qué que, que interesante lo que nos comentaba la maestra con relación a cómo se vinculan con las organizaciones de la sociedad civil y por eso eh, se nos hizo muy importante que estuviera con nosotros Karen porque parte de, de, de los alcances, de los logros, no solamente está en, en el papel fundamental que hacen estas organizaciones, sino también en la formación que tenemos de nuevos cuadros, que se preparen, que se sensibilicen en esa temática, pero sobre todo que piensen que los conocimientos que adquirieron en una carrera puedan y deban ser aplicados para, para, esta, para esta problemática. Karen, platícanos. ¿Cómo, ¿Cómo elegiste esta experiencia de, de, de trabajo, esta experiencia escolar? ¿Qué, ¿Qué hacías? ¿Qué retos tuviste inclusive en el plano personal que qué vencer? Platicanos.
2: Bueno, pues todo esto surge a partir de nuestro cuarto semestre, que la carrera de trabajo social iniciamos con las prácticas. Eh, yo elegí práctica comunitaria porque en segundo semestre estuve haciendo mi proyecto de investigación Que consistía en migrantes a partir de niños Entonces, como lo mencionó la profesora, migración y refugiados son temas muy diferentes Entonces fue cuando decidí decidirme por la práctica y elegirla Fue un reto muy grande porque pues, tuve que ponerme al tanto de la información para poder distinguir y ver cómo íbamos a intervenir. Entonces, bueno, me gustaría iniciar con la parte de que es muy importante crear un marco de reflexión en donde la empatía y la solidaridad son primordiales, ya que para la profesión en trabajo social es un tema que resulta urgente atender a partir de diversos procesos que implican el acompañamiento durante su estancia en México y las, los seguimientos de su condición. Estuvimos trabajando con casas refugiados, ahí se nos dio la oportunidad de hacer visitas domiciliarias, cada uno realizó una visita y tuvimos casos en donde las personas se abrieron y nos comentaron cuáles fueron sus, sus Condiciones de las por qué salieron de su país. Eh, y pues otro de los puntos con los cuales estuvimos trabajando fue la integración. Uno de elemental porque era muy importante no cambiar su condición, tanto cultural, sus costumbres, su religión. Y otro punto que resaltamos mucho fue la sensibilización en la población mexicana porque al estar realizando nuestro diagnóstico nos dimos cuenta que la población en primer punto desconocía a los migrantes, a los refugiados o incluso pensaban que eran personas iguales o condiciones iguales y creían que pues, salían porque porque sí, pues, o sea, por el simple hecho de querer salir de su país e ingresar a otro, tal es el caso de México y fue ahí en donde dijimos que la sensibilización era un punto muy elemental para nosotros como trabajadores sociales entonces me gustaría mencionarles un ejemplo, uno de ellos fue Educación para la Paz, fue un proyecto que se creó por los integrantes del grupo de práctica que era en niños de primaria esto fue a través de diversas actividades enfocando el tema de refugiados que tenía como título Tus Valores Sin Fronteras fue el porque, como los niños son muy moldeables, o sea, aprendieron sumamente rápido, como esponjitas. Y fue importante para nosotros. Otro de los puntos fue la, el deporte como una pieza elemental, ya que con eso queríamos generar comunicación y respeto. Realizamos una carrera el año pasado, en el mes de noviembre, eh, que tenía como punto la inclusión y la visibilización de esta población. Y fue muy muy interesante porque muchas personas participaron, fueron alrededor de 450 corredores, tanto población refugiada como población mexicana. Tuvimos voluntarios, incluso fueron voluntarios de la Escuela Nacional de Trabajo Social, tuvimos del INJUVE y personas que se quisieron sumar a este gran equipo que formamos.
1: Fíjense, me voy a quedar con esta parte eh, de la experiencia que han tenido tanto con los niños como en esta actividad deportiva que finalmente son actividades de cohesión y de, y de comunicación. Les voy a invitar a que escuchemos nuevamente nuestros medios de contacto.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, estamos platicando con la maestra Miriam Guadalupe Castro y con Karen Galicia, alumna de la Escuela de Trabajo Social, acerca de refugiados en México y hemos visto y, 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 y reflexionado sobre diferentes temas. Hoy estamos eh, con... Con esta intención de saber qué hace un trabajador social, cuál es el objetivo primordial, cuál es la función, el ADN de trabajo social con la atención a refugiados, maestra. Bueno, pues eh,
3: retomando un poco quizá lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, hay una parte que se llama soluciones dura, duraderas. Esto tiene que ver con la integración de las personas refugiadas al entorno local en el que se encuentran. Aquí nosotros cumplimos muchas funciones que tienen que ver con... Eh, la este, educación social y aquí es algo muy importante porque la migración está como muy criminalizada en el contexto en el que nos encontramos. Eh, la percepción de, de la población mexicana, lo hemos este, estudiado un poco en, en la práctica, tiene que ver con, eh, son personas que vienen a quitarnos oportunidades o vienen a delinquir, sin embargo no es así, las personas refugiadas como lo hemos mencionado, tienen características muy particulares y se pueden incluir en, 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 a la población residente en la Ciudad de México sin mayor problema. Eh, hay tres procesos que se, que se dan principalmente cuando una persona adquiere esta esta calidad puede ser la inclusión, la segregación o la asimilación. La idea es que haya integración. La diferencia con la asimilación, la asimilación sería que haya una pérdida de los valores, de las creencias, de la identidad que tiene la persona refugiada. En cambio, la integración le va a permitir conservar esas características y eh, poderlas practicar, aún siendo parte de este contexto, enriqueciendo también nuestra cultura, ¿no? Eso es algo muy interesante. Siempre todos tenemos algo que aportar y, y estas personas, pues traen su riqueza, sus ideas la gastronomía, todo puede puede ser muy valioso aquí eh, en este proceso el, las, evitar la segregación también tiene que ver con un proceso de, de educación social, eh, difundir información real respecto a la población no, no quedarnos con lo que de repente se ve muy mediatizado eh, que eso es algo que influye mucho y hace que la gente eh, pues tenga determinado rechazo para esta población, está también la parte de, de buscar eh, que se garanticen los derechos sociales de este sector de la población, eh, el acceso a la salud, también orientar a, a la población. En, eso, en, en todo esto podemos estar influyendo, eh, buscando... Yo coincido este, mucho con lo que decía Carmen, eh, Carmen. Perdón, Karen, eh, porque el deporte es una herramienta fundamental para la integración social, promueve la comunicación, promueve el trabajo colaborativo, eh, promueve una sana convivencia y a partir de ella es que la población puede hacerse parte de y empezar a conocer de mejor manera el espacio en el que va a estar este
1: pues en, por algún momento residiendo. no Híjole, maestra, ¿qué, ¿qué categorías tan importantes nos acabas de señalar? Que pueden estar vinculadas a, a una, una recepción digna, eh, vinculada con con el cumplimiento de derechos humanos, independientemente de... ...de nuestra condición... ...dime una cosa maestra... ...siempre se quedan con la condición de refugiados... ...aspiran a obtener la nacionalidad mexicana...
3: ...hay quienes aspiran a obtener la nacionalidad, la nacionalidad mexicana... Este, ...adquieren la nacionalidad... ...y no tienen mayor problema... ...pueden ejercer todos los derechos... ...y de hecho desde que
1: tienen la condición de refugiados... ...lo pueden hacer de esta manera... ...lo pueden hacer, no hay restricción... Sí,
3: no hay restricción.
1: ...para hacerlo... Eh, ...nuestro programa es muy muy cortito... Eh, ...me gustaría eh, que tú nos pudieras compartir Karen... Este una invitación, así a, si se puede y, y, y como joven y como futura trabajadora social, ¿qué de esto sí se pudo hacer? ¿Cuáles son los logros que tú consideras que hubo esta experiencia?
2: Uh, bueno, yo invitaría a todos los chicos de la carrera de trabajo social que se Unan a este tema, a este equipo, porque, bueno, como lo estamos viendo, es un tema que actualmente está y que carece de trabajadores sociales y nosotros podemos estar en este acompañamiento, porque como nos dimos cuenta, hay una falta del cuidado de sus derechos humanos, entonces es sumamente importante que nosotros como trabajadores sociales estemos en este tránsito con ellos, ...en el saber que, cuáles son los procesos que deben atender... ...porque hay muchas personas que desconocen incluso qué es lo que deben hacer... ...cuáles son los papeles que deben de seguir... ...entonces sí es muy importante... ...dejemos como los temas cotidianos porque estos son los actuales.
1: Sí, claro. Maestra, ¿algún mensaje para, para concluir? Pues yo creo que al final
3: del día todos podríamos estar enfrentando esta situación... Muchas veces no es sencillo comprenderlo Porque no hemos estado en la necesidad de huir Por cualquier cuestión de las que hemos mencionado Entonces es importante ser empáticos, solidarios y respetuosos Para
1: poder construir un mejor entorno para ellos ¿Desde, desde, la, universidad, desde, desde la universidad? ¿Desde Sí, porque no solamente es una responsabilidad de participación de, de, de la disciplina del trabajo social, que otras más? Pues realmente se necesitan psicólogos, se necesitan
3: médicos Se necesita... Eh, Toda la gente que tenga esta perspectiva de, de ejercer su profesión con una perspectiva humana, porque eso es lo que nos falta, estar como más humanizados y saber entender el papel que tiene el otro para poder actuar y poder responder a lo que necesita en realidad,
1: ¿no? Y por eso, por eso, por eso queremos tanto a nuestra universidad por todo el potencial que tiene para integrarse en estos equipos fundamentales y necesarios para atender una problemática tan compleja como esta. No me resta más que, que quedarme con esta, con esta, digamos, sensación de si podemos, si podemos eh, generar solidaridad, si debemos también generar empatía con estos grupos. Eh, Pensemos que esta condición no la eligieron, están obligados a, a transitar, a llegar a un espacio que, que pudiera ser tan placentero o tan... Eh negativo inhóspito como nosotros queramos que, que sea no me voy a despedir agradeciéndole a Karen estudiante de trabajo, o sea, que haya estado con nosotros por supuesto, a la maestra Miriam Castro y Áñez. gracias maestra por haber estado y felicidades por toda la labor que realizan con estas organizaciones de la sociedad civil, obviamente voy a agradecer a quien hace posible esto que es producción Miguel Alvarado, muchas gracias en la postproducción Luis Tula, en la información Cindy Pérez, Jorge Herrera hoy nos acompañó en los controles Ángel López, gracias Ángel y a todas y todos los que hacen posible este programa porque nos siguen, porque les interesa, porque se vinculan con las problemáticas que nos aquejan día a día. Yo soy Ángeles Casillas, confío en que coincidamos en nuestra próxima emisión. Bonita tarde.
3: Vida Cotidiana es una coproducción
0: entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.